0: Also letzten Endes war es ein überragendes Jubiläum gewesen, ich hätte es mir an sich nicht schöner ausdenken können, es hätte jetzt auch für mich in dem Moment, sage ich mal, weniger bedeutet, ähm, wenn wir das nicht geschafft hätten, die drei Punkte zu holen, weil das steht natürlich über allem, der der Erfolg der Mannschaft, der Truppe, aber dass man das dann noch so krönen konnte, auch wie der Spielverlauf dann war, man kommt rein beim Stand von 1-2, wir gewinnen am Ende noch 4-2, also Das war dann schon echt toll gewesen, das war überragend und auch so generell der Zuspruch dann der Mitspieler, der der ganzen Leute.
1: Ja, herzlich willkommen äh, zu einer weiteren bzw. weiteren besonderen Ausgabe unseres Podcasts »Echt und Anders«. Wieder besonders, weil wir den 250-Spielemann heute zu Gast haben. Seit gestern Abend sind sogar 251 Pflichtspieleinsätze in Liga 2 und im DFB-Pokal für den SV Sandhausen. Hier ist er. Ein herzliches Gute an Dennis Linzmeier.
0: Hi Markus, grüß dich.
1: Linzi, schön, dass du da bist. Ähm, ja, natürlich kommen wir nicht drum rum. Und damit steigen wir auch direkt ein, das gestrige Spiel noch mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Eine schmerzliche Niederlage, vor allen Dingen deshalb, weil wir ein wirklich gutes Spiel gemacht haben. Wie siehst du es?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, sehr, sehr schmerzhaft. Also jetzt auch am Tag danach ähm, hängt diese Niederlage natürlich schon noch so ein bisschen in den Köpfen drin. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, dass wir jetzt gegen Fürth gestern auch nochmal eindrucksvoll bewiesen haben, was die zwei Spiele vorher uns schon ausgezeichnet hat dass wir ähm, wirklich mutig waren, dass wir auch gegen Aufstiegsaspiranten versucht haben, sie früh zu stören, früh zu attackieren, uns nicht irgendwie hinten zu ver- äh, verbarrikadieren und ja irgendwie zu hoffen, dass vielleicht vorne mal einer reinrutscht, sondern wir waren schon noch aktiv gewesen, hatten gute Möglichkeiten, drehen dann sogar das Spiel, ähm, sind dann zwischenzeitlich 2-1 vorne und ja dann ist es natürlich sehr, sehr schade, dass wir dann am Ende noch auf die Verliererstraße ja, geraten.
1: Mhm. Du hast, äh, da kommen wir später noch zu, auch aufgrund äh, deiner Corona-Erkrankung mhm. vieles von außen miterlebt. Wie mhm. waren zum Beispiel die ersten beiden Situationen, wo wir zweimal äh, Fürst torwart burchard quasi ins Gesicht köpfen und die Bälle nicht drin sind? Da ja. wird man doch verrückt.
0: Absolut. Also wir haben uns auch angeguckt. Wir haben uns dann gegenseitig die Frage gestellt, wie hat er denn den jetzt gehalten? Ähm, sind dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen oder wurden dann aufgeklärt, dass vor allen Dingen der erste Kopfball von Alex, glaube ich, sogar in sein, also Kopf von Burschert gehalten wurde. Also da sieht man auch an dieser Situation, wenn der 30 Zentimeter weiter rechts oder links einschlägt, ähm, dann ist er er ziemlich sicher drin, weil ich glaube, da hätte er nicht mehr reagieren können. Also hatten wir da jetzt auch nicht unbedingt das das Matchglück dann auf unserer Seite gestern gehabt. Ähm, Ja, aber wie gesagt, von außen betrachtet, glaube ich, haben wir da nahtlos angeklüpft an die die erfolgreichen Spiele jetzt gegen HSV und gegen Hannover und ähm, wie wir das jetzt auch schon in den Interviews heraushören konnten, nach den Spielen auch, äh, ist es einfach... Wirklich so, dass wir enger zusammengerückt sind, dass uns, glaube ich, diese Corona-Phase, hört sich jetzt komisch an, diese Quarantänepause, aber dass uns die irgendwie nochmal zusammengeschweißt hat, enger zusammengerückt hat und ich glaube, mittlerweile sieht man wirklich eine Mannschaft wieder auf dem Platz, die ja die all die Jahre äh, für den SVS auch gestanden hat, die diese Tugenden auch wieder in diesen Abstiegskampf jetzt komplett reinwirft. Ich glaube, jeder von uns hat verstanden, was die Stunde schlägt und ähm, da, deshalb bin ich jetzt guten Mutes, dass wir auch in den letzten Spielen genauso weitermachen werden, um die nötigen Punkte zu holen für den Klassenhalt.
1: Ich muss da noch mal ein bisschen tiefer bohren, weil das haben wir jetzt auch wirklich schon oft gehört, dass diese Corona-Phase uns noch enger zusammengeschweißt hat. Jetzt ist klar, der SV Sandhausen und die Mannschaft steht für einen Zusammenhalt, steht für ein gutes Miteinander und Untereinander. Das ist längst nicht selbstverständlich und längst nicht überall so. Aber was genau ist passiert in diesen zwei Wochen? Ich meine, ihr habt euch ja nicht gesehen. Jeder hat äh, zu Hause für sich äh, sein Ding machen müssen. Ähm, teilweise wart ihr beispielsweise auch wie du richtig mhm. hart betroffen. Äh, ihr habt dann gut zusammen trainiert, aber das sind zwei Stunden am Tag, die man, äh, ich sag jetzt mal, vorgegeben miteinander umgeht. Was ist passiert? Warum, warum ist es auf einmal so anders? Warum, warum sagt auch jeder, wir, wir sind irgendwie, wir haben nochmal einen ganz anderen Spirit?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ganz genau kann man sich das jetzt, glaube ich, auch nicht erklären, aber. Ähm Blöd gesagt, vielleicht hat es jedem auch mal gut getan, in, dieser, in diesen zwei Wochen so ein bisschen Abstand zu kriegen von diesem Fußballalltag, von der Situation, in der wir auch gesteckt haben oder weiter natürlich auch stecken ähm, in Sachen Abstiegskampf und ich glaube, dass jeder vielleicht auch mal so ein bisschen in sich gegangen ist zu Hause die Zeit genutzt hat ähm, die komplette Saison reflektiert hat seine eigene Leistung reflektiert hat und wenn da jeder ehrlich zu sich äh, zu sich selbst ist dann glaube ich kommt jeder relativ schnell zu dem Entschluss dass er dass er dann nicht zumindest mal über die gesamte Saison bislang ähm, das gezeigt hat was was jeden einzelnen von uns glaube ich auszeichnet was uns als Mannschaft auszeichnet und dann hat natürlich auch das Trainerteam äh, großen Einfluss darauf ich meine wir haben Anfang an der oder von Anfang an der Quarantäne haben wir gesagt gehabt Es gibt zwei Möglichkeiten, wir können dem Ganzen jetzt irgendwie nachtrauen, wir können das jetzt als Entschuldigung nehmen, Ähm, wobei auch jetzt Corona uns ja nicht in diese Situation gebracht hat. Wir hatten ja davor genügend Spiele gehabt, ähm, wo wir es nicht geschafft haben, die die notwendigen Punkte zu holen oder wir nehmen das so an, wie es jetzt ist und ähm, machen jetzt einfach das Beste draus, geben Gas und ich glaube, die Jungs, ich war leider bis auf eine Einheit am Ende nicht dabei gewesen, aber man sieht es ja auch auf dem Platz, die Jungs haben wirklich Gas gegeben, es war sehr, sehr intensiv, was sie berichtet haben und ja, das zeichnet uns jetzt momentan aus. Wenn ich auf die letzten drei Spiele gucke, dann äh, sind
1: wir mit einem Selbstverständnis in das Spiel gegen den HSV gegangen, wobei uns natürlich dieser Sieg ähm, das gegeben hat, was man sich wünscht. Wenn man ähm, Dinge sich vornimmt und wird darin bestärkt, indem man ein Spiel gewinnt, stärkt es natürlich das Selbstvertrauen. Aber dann spielen wir gegen Hannover, gehen in Führung und liegen in der 60. Minute zurück müssen im Rückstand hinterherlaufen, in der Phase, wo es wirklich warm war, auch auf dem Platz, wo man einfach müde ist ähm, und drehen das Spiel. In Fürth haben wir riesige Chancen, liegen zurück, drehen auch wieder das Spiel. Das wäre vorher eigentlich überhaupt nicht in, in unserem Vorstellungsvermögen gewesen. Wie ist es auch zu erklären, dass wir vom Kopf und mental auf einmal so stark sind, dass wir diese Dinge wegstecken und trotzdem... Ähm, dann dann nochmal die Power rausholen, um das Ding in unsere Richtung zu drehen. Auch wenn wir unglücklich dann gestern den Förders noch aus der Hand gegeben
0: haben. Ja, ich glaube wirklich, dass es es in Großen und Ganzen damit zusammenhängt, dass wir wirklich in diesen zwei Wochen gerade mental auch nochmal die Akkus komplett aufladen konnten. Wie ich es ja eben schon gesagt habe, dass man vielleicht echt in der Situation mal ein bisschen Abstand gewonnen hat. Ähm, Was im Fußball natürlich dann auch ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn du einfach in so einem Negativlauf drin bist. Und des Weiteren glaube ich einfach, das wurde jetzt auch schon öfter betont, dass wirklich jeder Einzelne verinnerlicht hat, dass es nur über die Mannschaft geht, nur über das Gefüge, ob du jetzt in der Startelf stehst, ob du dann erst in der 60. reinkommst, in der 75. Jeder versucht irgendwie seinen Anteil ähm, dazu beizutragen und zu helfen, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und ich glaube, gerade gegen Hannover hat man das dann auch gesehen. Also gerade die Jungs, die dann auch reingekommen sind, Ähm, haben dann auch verbal auch nochmal versucht zu sagen, ey Männer, wir haben jetzt von außen gemerkt und gesehen, das hat enorm Kraft gekostet, ähm, aber wir haben jetzt noch eine eine halbe Stunde oder wir haben noch 20 Minuten und ähm, wir können das Ding noch drehen und dann kommt natürlich auch immer so ein bisschen Matchglück dazu, was ich gerade auch vorhin schon gesagt habe, das hatten Mhm. wir jetzt gestern leider nicht so gehabt, Ähm, wir haben relativ schnell nach dem Rückstand gegen Hannover ja dann auch den Elfmeter erzwungen, den wir dann durch Kevin Gott sei Dank auch reingemacht haben und ja, das bestärkt einen dann natürlich auch wieder in dieser Situation und Natürlich haben wir auch in der Quarantäne gesagt, wir haben jetzt mehr oder weniger nur noch Endspiele vor der Brust. Ähm, deswegen müssen wir da auch, je nachdem, wie das Spiel dann läuft, einfach weiter an uns glauben, bis der Schiedsrichter halt wirklich abpfeift. Und ich glaube, das macht die Mannschaft momentan echt super.
1: Großes Kompliment, ich glaube, von ganz vielen. Da darf ich dann äh, für viele Zuhörer, für viele Fans, für viele Anhänger sprechen. Das äh, ist im Moment einfach ganz toll und äh, macht riesen Spaß, euch zuzusehen. Ähm, das äh, ja, war, die letzten Spiele waren echt... Das war der SVS so, wie man ihn kennt, wie man ihn sehen will, wie man äh, ihn mag, ohne Frage. Du hast eben schon angedeutet, ähm, du warst selbst von ähm, Corona betroffen, du hattest einen positiven Test, warst infiziert und hattest auch durchaus ähm, starke Symptome. Ähm, Wie stellt sich das momentan dar? Wie blickst du so ein bisschen ähm, zurück auf diese Zeit? Und ähm, ja, vielleicht lässt uns auch ein bisschen an deiner Gefühlswelt teilhaben, weil es äh, hat dich ja doch ordentlich gebeutelt.
0: Ja, absolut. Also ich muss sagen, es war... Samstags, als ich die die Nachricht bekommen habe von unserem Physio Christian Bieser, es war, ich glaube, gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr, habe gerade mit meiner Frau zusammen die Kinder fertig gemacht, wollten die Kids so langsam ins Bett bringen und bekomme dann einen Anruf, ähm, schaue aufs Handy, sehe den Namen von Christian und hatte irgendwie schon dann so das Gefühl gehabt, oh, da könnte vielleicht irgendwas nicht passen und ja gehe dann ran und habe dann leider die Nachricht erhalten. Dass mein, dass mein PCR-Test angeschlagen hatte, dass, dass ich positiv bin. Und ich meine, klar, das war dann im ersten Moment schon schon Schreck gewesen, ähm, weil ich glaube, dass, das kann ich schon behaupten und kann ich auch sagen, dass wir als Familie uns da schon auch wirklich versucht haben, an alles zu halten, an die ganzen Vorgaben. Hier im Verein wird ja auch alles getan dafür, ähm, um, um dieses Risiko einfach zu minimieren. Ja, aber nichtsdestotrotz hat es mich dann leider erwischt und ähm, ja, man macht sich dann im ersten Moment, also es ging dann sogar für mich persönlich weniger um mich, sondern ich habe direkt gedacht, oh, okay, was ist mit meiner Frau, was ist vor allen Dingen mit meinen Kindern, ähm, weil wir natürlich auch an dem Samstag komplett zusammen waren, ich meine, ist ja klar, wenn der Papa nach Hause kommt, dann, dann äh, ist, ist Papa Zeit, dann ist Mama Zeit und dann, dann wird mit den Kids gespielt und Ja, da habe ich mir natürlich große Gedanken drüber gemacht und im Nachhinein hat sich dann leider auch rausgestellt, ähm, dass nicht nur ich dann infiziert war, sondern ja, dann auch meine meine Frau hat es dann auch stärker getroffen. Gott sei Dank unsere Kinder mit milden Verläufen, ähm, das war war natürlich für uns beide das Allerwichtigste, das hat uns dann auch beruhigt und ja, so im Nachhinein muss ich schon sagen, ich bin eigentlich davon ausgegangen, was ich auch so von den Mitspielern vorher, die die Corona hatten, ähm, mitbekommen habe, dass es uns dann ja als junge, fitte Leute jetzt gar nicht so, so extrem treffen wird. Ähm, Aber ja, ich muss schon sagen, also die ersten fünf, sechs, sieben Tage, das das hat einen schon umgehauen. Also es waren schon sehr, sehr starke Grippesymptome gewesen. Ob das Kopfschmerzen waren, Gliederschmerzen, ähm, ja, die ich so noch nie kannte, die ich so noch nie hatte. Und da war natürlich an an nichts groß zu denken. Also da konnte ich jetzt kein Fahrrad fahren wie die Jungs oder sonst was. Ich habe eigentlich nur im Bett gelegen. Ähm, Das Gute an der ganzen Geschichte, wenn man da ein bisschen was Positives rausnehmen will, war vielleicht, dass, dass es zwischen mir und meiner Frau zeitversetzt war. Also die Symptome bei meiner Frau haben dann gute vier Tage später ange, angefangen und haben sich herauskristallisiert. So konnten wir uns dann natürlich mit den Kindern abwechseln. Aber ich meine, ist ganz klar, so zwei, zweieinhalb Wochen dann für die Kinder war es dann noch länger. Quarantäne, ähm, beide Eltern infiziert und schwach und drei kleine Kids zu Hause. Das ist jetzt nicht ganz ohne, aber... Im Großen und Ganzen haben wir es Gott sei Dank gemeistert, Ähm, sind jetzt mittlerweile auch alle wieder wieder gesund und munter und ich merke es persönlich bei mir auch, also ich meine klar, als ich montags ins Training zurückkam, da habe ich erstmal durchgeschnauft, ähm, auch die ersten Tage dann in den den Trainingseinheiten, aber ich habe das dann auch mit dem Trainerteam besprochen gehabt und habe gesagt, ich ich versuche so schnell wie möglich, das Ganze natürlich auch wieder aufzuholen, auch wenn es schwierig ist in den englischen Wochen. Ähm, und ich bin da, wenn ich gebraucht werde, egal wie lang das dann ist. Und ja, deswegen bin ich einfach froh, dass ich jetzt in diesen Spielen trotzdem meine Einsatzminuten bekommen habe. Ähm, ja, und hoffe natürlich jetzt einfach, dass ich jetzt auch in dieser Woche bis Kiel dann auch wieder ein bisschen was abarbeiten kann und einfach dann ja jetzt in den letzten Spielen auch nochmal noch mal Vollgas geben kann über eine längere Distanz. Also ich fühle mich mittlerweile von Tag zu Tag auch besser. Super.
1: Ja, wir brauchen dich auch. Also da führt ja kein Weg dran vorbei. Und vier Spiele haben wir noch vor der Brust. Die wollen wir ja. natürlich noch möglichst positiv für uns gestalten und äh, das Ziel halt erreichen, ohne Frage. Aber... Nix aber. Äh, das Spiel gegen Hannover 96 äh, war natürlich dann auch ein besonderes für uns alle. Auch äh, wenn wir das im Vorfeld natürlich kaum kommuniziert haben, weil der Fokus tatsächlich dann auch noch auf anderen Dingen lag. Aber es war dein insgesamt 250. Pflichtspieleinsatz für den SV Sandhausen in äh, der Liga und im Pokal. Und letztlich mit einem Sieg und du kamst rein und konntest nach dazu beisteuern. Ähm, auch ja was Besonderes, ohne Frage. Ähm, inwiefern hast du es ein bisschen wahrgenommen? Äh, wie war dieses Spiel dann so, wenn man das dann auch ja, einfach weiß? Und äh, was was geht da in einem vor?
0: Ja, ich muss ja noch mal sagen, vielen Dank an dich. Du hast mich ja, <lacht> ja vor dem Spiel, als wenn ins Stadion kam, hast du mich ja darauf aufmerksam gemacht. Ähm Ich hatte es jetzt so auch nicht mehr ganz auf dem Schirm. Wir hatten ja aufgrund des des Hartwald-Magazins, da war es ja dann letztes Jahr im September oder wann das war, oder Oktober, ähm, kam das zur Sprache, dass das dieses Jahr möglich sein wird und so. Aber es ist dann natürlich auch ein bisschen jetzt aufgrund der Situation, die wir hier haben, ist es dann ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ja, ich habe es ja schon in dem Interview jetzt die Woche oder die Tage gesagt gehabt. Also letzten Endes war es ein überragendes Jubiläum gewesen. Ich hätte es mir an sich nicht schöner ausdenken können. Es hätte jetzt auch für mich, in dem Moment, sage ich mal, weniger bedeutet, ähm, wenn wir das nicht geschafft hätten, die drei Punkte zu holen, weil das steht natürlich über allem, der der Erfolg der Mannschaft, der Truppe, aber dass man das dann noch so krönen konnte, auch wie der Spielverlauf dann war, man kommt rein beim Stand von 1-2, wir gewinnen am Ende noch 4-2, also das war dann schon echt toll gewesen, das war überragend und auch so generell der Zuspruch dann der Mitspieler, der der ganzen Leute, ich muss mich auch nochmal oder möchte mich auch jetzt an der Stelle nochmal recht herzlich bedanken, also ich habe dann am Tag darauf ähm, ein selbstgemachtes Fotoalbum bekommen mit, mit tollen Erinnerungen und wirklich auch einem echt tollen Text, äh, der mich auch sehr berührt hat von, von der Szene 1916, ähm, wo ich sage, ja, das, das ist einfach toll, wenn du siehst, hast jetzt hier 250 Spiele, 251 seit gestern, ähm, ja, hast du deine Knochen hingehalten, hast wirklich versucht, in jedem Spiel alles rauszufeuern und dass es den Leuten auch irgendwo was bedeutet und sie das Ganze auch anerkennen, das ist natürlich dann echt eine tolle Sache.
1: Seit gestern Abend sind 251 Spiele, fast die Hälfte von Willy Landgraf, der mit 508 <lacht> Spielen Rekordhalter ist. Ja, ja, ja. Das ist das vielleicht, ne? Greifen wir nochmal an. Ja. Ähm, aber du bewegst dich deutschlandweit äh, auf die Top 150 zu. Das geht dann auch dann relativ schnell. Also du mhm. bist da schon ähm, definitiv eine Marke. Und du hast eben schon gesagt, Interview haben wir auch auf der Homepage äh, veröffentlicht. Da hast du zu den Highlights den Pokalsieg gegen Nürnberg äh, 2013. 4-0 bei RB Leipzig, 6-0 in Paderborn, 5-1 beim HSV und so weiter. Das haben wir gemacht. Große Momente, ohne Frage. Deswegen frage ich, was ist dir vielleicht als kuriosestes Spiel? Vielleicht lustig oder abwegig oder wie auch immer. Eine Szene, ein Spiel, was ist dir in Erinnerung geblieben? Man denkt ja an so Sachen wie wenn Sepp Maier die Ente fängt oder was weiß ich, Torpfostenbruch oder ähnliche Sachen. Was fällt dir ein, wenn du dran denkst, was war?
0: Ja, das ist schwer, schwer, schwer. Ich meine, sind so ich viele, es ja, sind so, so, so viele Spiele, um, so viele tolle Momente, lustig, ich sag mal kurios. Ja, vielleicht hat auch ein bisschen was mit meinem mit meinem Tor dann zu tun, haben wir damals auch tief im Abstiegskampf gesteckt, hier zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Mhm. Äh, ja, war auch ein Spiel, sage ich mal, auf überschaubarem Niveau, glaube ich, gewesen. Äh, Abstiegskampf pur halt in der zweiten Liga. Wenn ich mich richtig erinnere, meine ich sogar, dass, ähm, dass wir einen Elfmeter verschossen haben in der ersten Halbzeit und das Spiel ist einfach so vor sich hingeplätschert. Und ja, ich habe dann das entscheidende 1-0 gemacht. Ich meine sogar, dass das am, am Ende des Monats bei Herrn Ziegler Glaube ich, heißt er, oder Zeigler. Zeigler. Ähm, genau, der zum, zum K- nominiert wurde zum Kack-Tor des Monats, wenn ich das so sagen darf. Also, so ist ja auch, <lacht> okay. so, so hieß es ja auch wirklich. Und ähm, ja, das war das war jetzt nicht mein schönstes oder tollstes Tor gewesen. Hat der Karim Haggi von, von Düsseldorf mich mehr oder weniger auf der Torlinie beide sind wir zum Ball gekrätscht, hat er mir, mir aus kurzer Entfernung ins Gesicht geschossen. Ähm, tat auch dann im Nachhinein wirklich weh, aber es hat sich gelohnt gehabt. Es war der 1-0-Sieg, es waren enorm wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. Also ja, das war das war im Nachhinein vielleicht eine ganz lustige, kuriose Szene, auf die ich dann des Öfteren auch im Freundeskreis natürlich angesprochen wurde. Ähm, ja, das, das würde ich jetzt mal so rausheben, glaube ich.
1: Freundeskreis ist ein äh, tolles Stichwort äh, an der Stelle. Du hast ähm, viele sportliche Weggefährten hier früher Mitspieler, heute Trainer. Stefan genau. kulowitz kulow ist äh, bestimmt zu nennen, ähnlich wie auch Gerhard Kleppinger, der ähm, mit dir hier die gemeinsame Zeit ähm, verbracht hat, ohne Frage. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, drei noch bestehende oder ehemalige Mitspieler, von denen du sagst, oh, die, äh, mit denen bin ich besonders verbunden oder denen schicke ich jetzt mal einen Gruß. Drei Stück. Relativ kurz, aber ich würde auch wetten, einen weiß ich auf jeden Fall. Ja, Die anderen bin ich sehr gespannt.
0: Okay. Ähm, geht auf jeden Fall ein Gruß nach Griechenland. Äh, ist ganz klar. Zu Manuel Stiefler. <lacht> das ist so überraschend. Äh, äh, ja genau. Äh, Brauche ja auch noch ein paar Punkte mit seiner neuen Truppe im Abstiegskampf. Deswegen da toi toi toi. Mm, den nächsten Gruß würde ich rausschicken. Unweit von hier nach Karlsruhe zu unseren, zu unseren Kollegen, ähm, zu Marco Tide. Glückwunsch für die tolle Saison, die er individuell spielt, aber auch der KSC. Und boah, dritte Person, ähm, gute Frage. Dritte Person würde ich jetzt einfach ganz spontan, ganz schnell, weil wir auch noch im Kontakt stehen, würde ich äh, nach Duisburg schicken zu Assis. Da weiterhin toll, Toi Toi Toi. Ja, auch eine super Grund machen es auch gut und genau.
1: hat ja einige Mannschaftskollegen genau. mit Marlon Frei mit Max Jansen, die ja. äh, auch hier bei uns äh, gespielt haben. Insofern schaut man da auch mal ein bisschen rüber. Ja, absolut, das, ja. das passt sehr gut. Auf Zweitliga-Ebene, mhm. deswegen betone ich das extra, wüsste ich gerne, wer dein unangenehmster Gegenspieler in diesen Partien war und wer dich besonders beeindruckt
0: hat als Gegenspieler. Auch wieder schwierig, waren auch einige, ähm, viele gute Spieler in den letzten Jahren in der zweiten Liga, denen man gegenüberstand. Ich glaube, dass ich da ähm, ja, Armin Younes nennen würde, damals beim 1. FC Kaiserslautern gespielt, mhm. also wirklich auch sehr, sehr unangenehmer Spielertyp, äh, ähm, ja, tiefer Schwerpunkt, ganz, ganz enge Ballführung, ähm, ja, auch eine gute, gute Geschwindigkeit. Und ja, gibt natürlich dann auch noch so Spieler wie, wie Emil Forsberg, RB Leipzig oder Sabitzer, muss ich auch sagen, ähm, ja spielt ja jetzt nicht umsonst wirklich da so eine wichtige Rolle, ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, Kapitän bei ja. Leipzig. Also mhm. ja, da, da gibt es etliche, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, ähm, wer mich wirklich auch schon immer sehr beeindruckt hat, ähm, war Damir Kreilach von Union Berlin gewesen. Ich meine auch, dass er leider des Öfteren gegen uns getroffen hatte. Ähm, gab auch hier ja ein ganz tolles Spiel, wo wir, wo wir Anfang der Saison mal 4-3 gewonnen hatten. Da hat er auch ein wundervolles Tor geschossen und ja, war für mich wirklich so ein, so ein überragender Spieler in dieser zweiten Liga, mhm. also weil er einfach alles mitgebracht hat, er hat eine große Körperstut- äh, Körperstatur. Super Technik, aber auch, war kopfballstark gewesen, hat aber einen tollen Schuss gehabt und ja, hat auch nie nachgelassen. Waren immer waren immer ähm, gute Duelle gegen ihn.
1: Und wenn ihr jetzt sagen würdest, das Ohr gegen den muss ich nicht nochmal spielen. Das, äh, nicht weil er so gut war, sondern <lacht> wurde so aus, oh, pff, der, da habe ich mir immer wehgetan oder oh. das war immer, boah, ja, einen müssen wir finden.
0: Gute Frage, gute Frage. Kulo war ja immer mein Mitspieler gewesen. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ähm, boah, das ist, echt, das ist echt schwierig. So ganz spontan.
1: Ah, dann nehmen wir Kulo. Das ist okay. Ja, okay. Ja. Ich ein, das ist äh, eine perfekte ich Antwort. ist ja im Training zumindest nicht mehr als Gegenspieler.
0: Das da. äh, <lacht> ist sehr schön.
1: Welchen sportlichen Traum möchte sich Dennis Linzmeier noch erfüllen?
0: Sportlichen Traum. Ich möchte auf jeden Fall so lange wie möglich ähm, gesund bleiben, möchte auf jeden Fall, solange ich auch hier bin, ähm, natürlich dazu beitragen, dass der SVS weiterhin so eine tolle Runde und eine tolle Rolle spielt in der zweiten Bundesliga, sich weiterhin so toll etabliert und ähm, ja, alles Weitere, wie gesagt, habe ich jetzt habe ich jetzt in dem in dem Sinne keinen, keinen sportlichen Traum oder sonst was, sondern Einfach einfach Sachen, wo ich sage, zuallererst mal die Gesundheit, dass das stimmt. Das ist das Wichtigste, gerade für uns Sportler natürlich auch. Und des Weiteren halt einfach, dass dieser Verein, SVS, weiter einfach diese Entwicklung nimmt, wie wir es die letzten acht Jahre gemacht haben und, und sich weiterhin in dieser zweiten Liga etabliert. Sehr gut. Wird es einmal den
1: Trainer Dennis Linsmeier geben oder eher den Sportdirektor Dennis Linsmeier?
0: Auch eine sehr gute Frage. Ähm, ich kann mir beides vorstellen, muss ich sagen. Aber aktuell und spontan aus dem Bauch heraus würde ich sogar eher zu, zu einer Sportdirektorfunktion tendieren, wenn du mich jetzt so fragen würdest, was hast du ja gemacht. Ähm, deswegen, also mich hat das Ganze schon immer interessiert, so dieses Scouting-Bereich, einen Kader zusammenstellen, einen Kader planen, wie, wie ähm, funktionieren die einzelnen Spieler ja, zueinander, wie passt das Ganze, die einzelnen Charaktere. Und ja, das hat mich schon immer interessiert. Ich habe viele, viele Stunden Fußballmanager verbracht in meiner Jugendzeit. Und ähm, ja, also das wäre auf jeden Fall so ein, so ein Berufsfeld, wo ich sagen würde, da würde ich gerne mal, würd gern mal reinschnuppern.
1: Das klingt gut. Du hast eben die äh, Szene 1916 schon angesprochen. Wir haben trotz aller Widrigkeiten, die uns äh, eben durch die Pandemie gerade auferlegt werden, mhm. äh, Unterstützung von unseren Fans erfahren. Ja. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Und ähm, ja, was, was ist noch möglich oder was wünscht man sich auch so ein bisschen für die noch ausstehenden Spiele?
0: Also, wie wir es wahrnehmen, ähm, es ist überragend, muss ich wirklich so sagen. Ähm, wir hatten auch einen Austausch gehabt in der Phase, in der es auch überhaupt nicht gut lief, mit, mit Fanvertretern und ähm, das habe ich auch schon mal betont gehabt. Natürlich hätten sie uns verbal auch die Köpfe einreißen können und hätten ja hätten sagen können, was ihr hier treibt und so, das geht überhaupt nicht und sonst was. Da sieht man ja leider auch genügend Beispiele, auch aktuell wieder ähm, in der Bundesliga dann auch oder sonst wo, ähm, dass es auch anders oftmals ist und deswegen muss ich da auch sagen, meine Hochachtung, riesen Respekt davor und das hat uns auf jeden Fall auch nochmal zusammengeschweißt, das hat uns nochmal in unserer ganzen Sache ähm, auch nochmal bestärkt. Auch, dass sie uns den Mut zugesprochen haben, dass sie gesagt haben, okay Jungs, passt auf, ihr spielt aktuell keine gute Runde. Aber das wisst ihr sicherlich selbst am besten. ähm, Aber wir stehen trotzdem voll hinter uns. Sie haben uns auch proaktiv gefragt, sind auf uns zugekommen, was können wir machen, ähm, um uns... Ja, um euch weiterhin zu unterstützen. Und ich glaube, wir hatten jetzt schon viele ähm, viele Momente gehabt, auch wenn wir mal hier wegfahren zu einem Auswärtsspiel oder dann auch zu einem Heimspiel hierher anfahren, wo die Leute am Kreisel stehen, ähm, wo sie uns nochmal zurufen, wo du einfach siehst, okay, ey, die Leute sind da, ähm, auch wenn sie leider nicht ins Stadion können. Und ich glaube, das jetzt einfach die letzten Spiele aufrechtzuerhalten, ähm, diesen Zusammenhalt weiterhin zu zeigen und das Ganze zu stärken, natürlich... Äh, pandemiebedingt immer so, wie es die Auflagen zulassen. Das ist auch ganz wichtig, das sollte man, denke ich, auch nochmal betonen, aber dass wir einfach weiterhin so an diesem Strang ziehen, aber wir als Mannschaft wissen, da gab es dann auch nochmal einen Brief, ähm, den wir auch in der in der Kabine vorgelesen hatten, den wir auch in die Kabine gehang, gehängt haben, ähm, wie die Leute zu uns stehen und ähm, wie wichtig ihnen einfach dieser SVS auch ist und deswegen ja, haben wir auch als Truppe gesagt, also wir müssen gucken, dass wir diesen Karren aus dem Dreck ziehen und dass wir diese Saison retten.
1: Da sind wir dabei. Sehr schöne Worte, sehr ehrliche, sehr eindringliche Worte. Ich denke, ähm, ja, passt und wunderbar. Wir kommen zu meiner Lieblingskategorie Schwarz oder Weiß. Elf Entscheidungsfragen an Dennis Linzmeier. Er ist ein alter Hase, was das betrifft, hat er schon mehrfach auch woanders gemacht. Aber wir haben ein paar Fragen, die auch ein bisschen äh, in eine andere Richtung gehen. Ganz in Schwarz gekleidet stelle ich Ihnen die erste Frage. Schwarz oder lieber Weiß? Weiß. Weiß?
0: Ja. Okay. Das ähm, irritiert mich jetzt. Ja, irritiert mich. Warum weiß? Ich habe es jetzt auf den Fußball bezogen und da muss ich sagen, ähm, da liebe ich weiße Fußballschuhe, warum auch immer. Ähm, Gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, wenn ich Mhm. runtergucken habe, weiße Schuhe. Ja, deswegen habe ich jetzt spontan weiß gesagt.
1: Mir fällt auch ein, weiß häufig, du hast auch mal rote gehabt, ne?
0: Ja, hatte auch mal rote. Okay. Hm. Nachteule oder Frühaufsteher? Ja, mittlerweile durch die Kinder Frühaufsteher. Aber früher Nacht heute, oder? Ja, schon auch. Also, ja, hat man, wie gesagt, was man im Jugendalter so gemacht hat, mhm. gezockt und sonst mhm. was. Und hat, sich aber, hat sich aber grundlegend geändert. Ich bin ja ein paar Jahre älter. Kommt wieder. <lacht> okay.
1: Küste oder Berge?
0: Ich würde sagen Küste. Ja. Ich bin jetzt die letzten zwei Jahre mit meiner Familie an die Ostsee gereist. Mhm. Um, erste Mal innerhalb Deutschlands zu der Zeit. Also, muss sagen, hat mir echt super gefallen. Usedom da oben. War wirklich toll, tolle Strände, genau, auch sehr entspannt mit den Kindern, also war super. Top. Film oder Serie? Mhm, Serie mittlerweile. Früher immer Film, mittlerweile Serie, wobei es die Zeit jetzt auch nicht so zulässt. Gut, Lieblingsfilm? Lieblingsfilm, eigentlich fast alles mit Denzel Washington, absoluter Lieblingsschauspieler. Okay. Gegen jede Regel. Hat sich
1: das schon mal erledigt, ja,
0: das Mhm. ja super. Singen oder tanzen? <lacht> ja, ich bin glaube ich auch kein begnadeter Sänger, aber ich kann wirklich fast gar nicht tanzen, glaube ich. Und habe ja auch schon mal vor der Mannschaft hier gesungen im Trainingslager damals, deswegen würde ich sagen singen.
1: Okay, dann der äh, Tipp an meinen Kollegen Stefan Feininger, wir müssen das T-Shirt, wer tanzt, hat kein Geld zum Bier kaufen, äh, vorbereiten. <lacht> okay. Sommer
0: oder Winter? Sommer. Sommer.
1: Pfalz oder Kurpfalz? Boah, das ist ja eklig.
0: Ja. Ja, das ist sehr, sehr eklig. Ich kann nicht immer nur freundlich (lacht) und nett sein. Das stimmt, ja, das ist fies. Ähm, Ich sage Pfalz, das ist einfach, ja, ist einfach die Region, in der ich aufgewachsen bin, in der die Familie lebt, in der die Freunde zum größten Teil noch leben, aber ich habe die Kurpfalz definitiv auch lieben gelernt. Sehr diplomatisch, aber es ist okay. (lacht)
1: Saumagen oder Stadionwurst? Puh.
0: Ah, ich muss sagen, ich habe die Ernährung umgestellt, <lacht> 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 deswegen äh, Vegetarisch aus auch mal. Ja, genau, okay. würde ich dazu Ah, gehen. <lacht> klar, Na gut. Sneaker
1: oder Kickschuhe?
0: Ah, Kickschuhe. Ja, also Fußball ist schon immer meine Leidenschaft gewesen. Ich glaube, das erklärt es von selbst. Okay, obacht jetzt mit
1: Trommelwirbel, jetzt kommt meine Favorite-Frage. Ach, die Zeit. ist echt gemein, aber okay. Fritz-Walter-Stadion oder Platz 4? Oder Platz 4. Unterm dem Betze. Ja. <lacht> also für alle, die es nicht genau ja. wissen, es gibt einen sogenannten Trainingsplatz oder Amateurplatz im Schatten des Fritz-Walter-Stadions, genau. den sogenannten Platz 4. Und das ist natürlich auch eine Anspielung auf den ersten FC Kaiserslautern, der mhm. nach wie vor auch im Leben von Dennis Linsmann noch eine große Rolle spielt, verständlicherweise. Ja. Deswegen Fritz-Walter-Stadion. Fritz-Walter-Stadion. Oder Platz 4. Da ist die Hoffnung noch. Ja, ist, ist noch da. Ungebrochen. Um, genau. ja. Wäre auch dramatisch, ganz ja, anders. Absolut. Käme. Absolut. Ja. Und letzte Frage: Superheld oder Superschurke? Superheld. Ja.
0: Lieblingsheld? Ich würde jetzt mal spontan sagen Iron Man. Ich bin da jetzt momentan mit meinem Sohn immer so ein bisschen am Durchspielen und er sagt öfter, ich soll Iron Man sein. Also bin ich Iron Man. Ja. Ist, ja ist in Ordnung, Passt, ja, 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 ja das ist okay. alles, äh, alles wunderbar.
1: Genau. Ja, damit sind wir im Eigentlichen schon durch. Wir haben noch zwei, drei kleine Sachen. Mhm. Ähm, werfen wir den Blick ein bisschen voraus. Wir spielen am Dienstag in Kiel. Die haben vorher noch ein schweres Pokalspiel auch in Dortmund. Ähm, wobei das natürlich auch beflügeln kann, ohne mhm. Frage. Besonderes Erlebnis auch. Wäre das nochmal was im Pokal weit kommen, so ein Spiel nochmal zu machen?
0: Für uns jetzt? Ja, für ja, dich auch. natürlich, auf jeden Fall. Also ich glaube, wer das jetzt alles schon mal miterlebt hat, die letzten Jahre hier, ob das dann das Spiel war in der dritten Runde hier zu Hause gegen Schalke. Damals haben wir, ich glaube, in der ersten Saison hatten wir auch die dritte Runde erreicht, bei Eintracht Frankfurt dann gespielt. Also ich meine, klar, der DFB-Pokal hat immer seinen Reiz. Das sind, das sind tolle Spiele, wo man jetzt auch die letzten Jahre ja oder jetzt auch anhand von Kiel sehen kann, dass auch der Underdog wirklich sehr, sehr weit kommen kann und das wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn ich das nochmal miterleben könnte, ah, klar.
1: Wasserspiel gegen Gladbach hier auch bestimmt ein besonderes. Ja, absolut, das stimmt. Das, äh, ja. haben wir schon. Warum ist Dennis Linzmeier absolut überzeugt davon, dass der SV Sandhausen in der zweiten Liga bleibt? Und auch mit ihm und dann in die neunte, respektive zehnte Saison geht.
0: Ich glaube, das ist ganz einfach. Also man muss jetzt nur die letzten drei Spiele sehen nach der Quarantäne. Ähm, Was wir da rausgefeuert haben, wie wir es vorhin ja auch schon besprochen haben, was in dieser Mannschaft jetzt mittlerweile zusammengewachsen ist, endlich zusammengewachsen ist auch. Ähm, Das haben wir Gott sei Dank jetzt rechtzeitig, glaube ich, noch erkannt. Und ähm, ja, wir wissen alle, was die Stunde geschlagen hat. Das habe ich vorhin ja auch schon gesagt. Und ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass wir die nächsten vier Spiele, wohl wissend natürlich, welche Aufgaben da auf uns zukommen, aber dass wir da diese vier Spiele nochmal alles rausfeuern werden, auch für den Verein, für die Leute, für die Fans, und am Ende die nötigen Punkte einsammeln, um über dem Strich zu stehen. Das
1: nehmen wir als sehr schöne Schlussworte. Bedanken uns ganz herzlich. Ähm, darüber hinaus kann ich einfach mal sagen, äh, dass du auch immer ein Spieler bist, der uns für alle möglichen Dinge zur Verfügung stehst, das immer ähm, wirklich super machst. Ähm, an der Stelle vielleicht auch mal vor ja eine größere Menge an Zuhörern äh, ganz herzlichen Dank an dich auch von uns, ich glaube von Vereinsseite her das äh, ist schon toll und wir sind froh und stolz, dich hier bei uns zu haben und dann darf ich sagen, das war er, der SVS Podcast Echt und Anders mit Dennis Linzmeier unserem Rekordspieler, von dem wir jetzt wissen dass er vegetarischen Saumagen bevorzugt <lacht> ein Frühaufsteher und Sommerkind ist und eventuell mal hoffen wir alle, eine Karriere als Sportdirektor vor sich okay. hat, nach der aktiven Karriere. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße von Martwald, nur der SVS. Macht's gut und bleibt gesund. Das war's von uns. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank, Markus.